0: Hola, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy. Mi nombre es Nereida Rey. Y bueno, les doy la bienvenida a este espacio, que la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy descargue su amor, sus bendiciones y toda su iluminación a través de todos nosotros durante toda esta clase.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: igualmente. Gracias. (ríe) Pueden bajar un poquito la, así como este, la, ajá. La dirección del micrófono. Sí. Sí, seguimos o lo repetimos. No. Ah, ya. <ríe> ah, Bueno, estamos aquí en controles con Nelson. Así que pueden enviar sus preguntas, sus comentarios, ya sea por el chat de YouTube o por Skype. Con mucho gusto vamos a estar, pues, eh, introduciendo esos comentarios, saludos, preguntas que tengan acerca de la clase. Si tienen otro comentario, otra pregunta, quizás que no tiene que ver con la clase, con mucho gusto, pueden escribirme a mi correo electrónico, nereida.com. Y la próxima semana va a ser de intensidad, porque... La próxima semana tenemos dos actividades. Tenemos eh, el inicio del del taller de meditación que va a ser durante tres sábados. Ese sí no va a ser transmitido, pero si ustedes quieren participar con mucho gusto pueden escribir aquí ir a y bueno, estaremos indicándole cómo, cómo venir y todo eso. Eso sería 18, 25 de mayo y el primero de junio de 3 a 4 pm antes de esta clase. Luego, el domingo 19 de mayo, tenemos servicio de transmisión de la llama, del templo de la purificación del amado arcángel Zadkiel, que coincide con la luna llena. Ustedes saben que la luna llena de mayo eh, se celebra un festival muy hermoso que se llama el Festival de Wisak, que es del amado Gautama, donde él aprovecha para descargar a los peregrinos del mundo una radiación especial, y uno puede aprovechar, pues, ese día también poner nuestra atención en ese magnífico ser, nuestro amado señor del mundo, el amado Gautama, para, pues, como siempre, recibir Para dar. Yo recibo para dar. Y justo de esa idea de recibir para dar, que no es más que el servicio, pues de eso es la clase de hoy. Ese servicio que hablamos tanto a veces de los maestros ascendidos, el servicio de la vida, todas esas cosas. Bueno, ¿eso para qué? ¿Qué es y para qué? Y vamos a tener, pues, el amado Maestro Sendido San Germain y el amado Arcángel Satgele hablándonos de eso, de acerca del servicio. Yo no sé ustedes cuando escuchan esa palabra, ¿qué sienten? También me pueden contestar en línea, ¿qué sienten ustedes cuando escuchan la palabra servicio? Dar. Dar. Enseñar Enseñar Ese es un poco qué piensan Pero qué sienten, cuál es su reacción cuando alguien le dice Oye, tú no quieres servir A ti te gusta el servicio El
2: sentimiento es un sentimiento de amor
0: Oh, qué bien, un sentimiento de amor Ustedes también, mientras nosotros hablamos acá Eso se escuchó todo lo que ella dijo ella dijo dar, enseñar y el sentimiento un sentimiento de amor. No sé si María Rosa tiene... No siente nada. Que sí. <risa> yo quedo a sí mismo. Bueno, yo por mi parte, antes... uff hace tiempo. Cuando yo escuchaba eso de servir a mí me sonaba como que yo tenía que ser empleada de alguien... Y eso para mí nada que ver, y que servir. Es más, me acuerdo que hace mucho tiempo, yo no sé si eso todavía es así, el lema del Ministerio de Educación aquí en Panamá decía educar para servir. Y a mí me molestaba ese lema, yo ¿Hay que ¿servir a quién? ¿Servir de qué? ¿Ah? <risa> Ahora yo lo veo con otros ojos, pero a veces puede ser, es bien importante Cuál es la conciencia que yo tengo ante esa, ante, ante, eh, ante el servicio, porque según esa conciencia eh, se va a permear primero la calidad de mi servicio y según esa conciencia también se me ofrecen las oportunidades de servir. Parece increíble, porque no es lo mismo. Eh, el servicio para alguien que está acostumbrado a cobrar por todo, por ejemplo, hay gente así, hay gente que no, así, que, que donoren o pro bono, eso, nada que ver, tú, si yo hago algo, tú me tienes que pagar. Hay gente que es así, ¿no? Eh, por la costumbre a quizás eh, ligar una acción de vida con lo que es el trabajo que es otra conciencia, el trabajo es otra conciencia, o la, la, el oficio que yo hago, porque ahora mismo nosotros tenemos bien ligado lo que es el, el trabajo y el oficio al suministro, lo tenemos así ligado en conciencia. Es más, ayer Nelson hablaba de, de la maldición de Caín, que decía, es que tienes que ganarte el sustento, ¿cómo es? El pan... como es? Sudor, Surrándotelo así con la frente del sudor. ¿Cómo era? Con el sudor de la frente. Te ganas el pan con el sudor de la frente. Esa es el, la maldición de Caín. O sea que tú tienes que trabajar y surrate... Y sudar para poder ganarte ese suministro.
1: No, es que lo que yo es? dije fue... Yo no sé de qué chiste viene que, que se lo escuchábamos... Se lo escuchábamos a Jorge que decía que, que comerás el pan... Con el sudor de tu frente. Pan con sudor. Alguien dijo, es una cosa así, creo que de por ahí viene eso. Pan con sudor. Pero eso era como un chiste. Pero bueno, eso era.
0: Bueno, bueno, la maldición de Caín tiene que ver con eso. A a Caín, ¿por qué fue que lo maldijeron? Porque él mató a su hermano, una cosa así, ¿no? Que es todo lo contrario a la conciencia de servicio. En la conciencia de servicio, tú amas a tu hermano. Y por ese amor tú sirves. En la conciencia de trabajo, eh, a ti no te importa con tu hermano y tú eh, laboras porque quieres un beneficio. Esa es la conciencia de trabajo. Entonces, si no está ese beneficio, yo no trabajo, punto, se acabó. Lo cual no lo cual eh, no es quizás la forma en que la presencia de soy actúa. Imagínense si yo no tuviera que pagar la presencia de soy por todos los regalos que ella da. Dije, me debes 9.95 Nereida por abrir tus ojos esta mañana. Y que yo soy, buscas 9.95. <risa> y no, la presencia yo soy es tan amorosa y tan opulente que a veces uno no se da ni cuenta la magnitud y la cantidad de regalos y bendiciones que uno tiene alrededor. Sí, a veces uno no se da cuenta. Eh... A veces se da cuenta cuando pierde algo y que chala la vida! Qué rareza era yo correr y ahora me duele la pierna, por ejemplo. Mira tú esa pierna que me sirvió tanto tiempo por amor, ahora se me chis- se me, me duele y, y ahí me doy cuenta y que oye mira el servicio que me ha prestado esta pierna, ¿no? <ríe> por decir algo. Y, y pero la presencia yo soy de actúas ese es el modus operandi de Los maestros ascendidos, de la conciencia ascendida, de la presencia de yo soy, es todo, mucho, más de lo que todo el mundo se merece, más allá, más. Que que bueno, yo necesito un cuadernito para hacer esta cosa, no sé qué, y un cuadernito, y tú te imaginas un cuadernito como de este tamaño, de una pulgada por una pulgada, y entonces viene la presencia de Dios, y que oye, ¡prac! Te descarga un cuaderno con muchas páginas, con, con, con cosas que tú no te habías imaginado, de un tamaño que tú dijiste, ay, mira, la verdad que mira la conciencia que yo tenía de cuadernillo y yo de verdad necesitaba otra cosa. Y la presencia yo soy hoy actúa así, plena, 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 desde que no falta nada. Pero nosotros como nos alejamos de esa presencia, yo soy, que le dijimos a papá Dios, y que bueno, quédate allá que me voy a pasear solito o solita, perdimos esa conciencia. Entonces, nos metimos ahora en esta conciencia de la cual estamos saliendo, ¿verdad? <risa> en la que yo necesito, pues, zurrarme para tener suministro.
2: Incluso este, antes yo pensaba que el, el concepto de servir a mí me asustaba un poco porque me sentía que era como muy, que me iba a comprometer. Muy comprometido, ajá. Claro, entonces me yo iba también. a comprometer y y no sabía si, como dice como una amiga mía, que quieres hacer una gracia y terminas haciendo una morisqueta, porque <risa> te mete y de repente no sale nada de lo que es. Y entonces también caigo en cuenta que a veces mucho, porque estamos con el yo, 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 ¿no? Estamos más enfocados en todas las cosas de uno, que uno dice que yo le da servicio, pero si yo tengo que ni siquiera he solucionado y arreglado lo mío, voy a dar servicio por otro lado. Entonces, eso era el concepto erróneo que tenía. Uh-huh. Y es como dices tú: gracias a Dios estamos saliendo de eso porque está ampliándose el concepto verdadero de uh-huh. lo que es el servicio.
0: Y no es eso. No o sea, era es eso era como una conciencia muy pequeña. Ajá, muy pequeña sí. y de escasez sí, porque entonces yo nada más hago esto porque a mí me contrataron para hacer esto que, que bueno, eso es lo, un poco lo que pasa con, por ejemplo con el arte cuando uno se dedica al arte o por lo menos eh, yo con mis amigas que nos hemos dedicado al arte de la danza ahí era de que bueno, yo lo voy a hacer porque lo amo, punto, se acabó aquí no hay plata, no hay no sé qué nosotros me acuerdo terminábamos barriendo los teatros. Ahí no estábamos acordando de eso <risa> la semana pasada. Oye, si hay que barrer, hay que barrer. Si hay que clavar una cosa por ahí, hay que clavar la cosa. Si hay que vender boletos, hay que vender boletos. Y si hay que coser un vestuario, hay que coser un vestuario. Y entonces, no era de que, ah, no, hombre si a mí no me pagan. Si todavía estuviéramos esperando que nos pagaran por cada cosa que hacíamos. Todavía no hubiéramos bailado nunca, yo creo. Y nos encontrábamos a veces con personas así. Por ejemplo, que había un lugar que estaba sucio y nos decían que, bueno, es que a nosotros no nos pagan exactamente por barrera y Nos pagan es por barrer nada más los baños. Y, y nosotros, que haya la vida, ok, y bueno, somos nosotras, pues. <ríe> y nos pasaban cosas así. Eh, y al final, uno no puede hacer eso desde una conciencia de escasez, ni de miedo, ni de obligación. Uno tiene que hacerlo desde la conciencia de amor. Y bueno, antes de entrar a esa conciencia de amor, eh, me voy aquí al séptimo rayo del Maestro Ascendido San Germain, un capítulo que se llama Servicio a la Vida que dice así, en cuanto al servicio a la vida concierne, la mayoría de las personas siguen un curso de acción establecido por sus corazones y a todos la ley cósmica les da el don del libre albedrío en este respecto. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que el servicio en casi todo el mundo, todo el mundo, es un ejercicio del libre albedrío y lo siguen según los dic- las los dictámenes del corazón. que ahora bueno, yo siento que puedo servir en esto y escojo libremente servir en esto. Sin embargo, se encontrará que cuanto más la conciencia del hombre abre a la luz de la verdad, tanto más se acercará a la comprensión de los mandatos formulados por quienes han hollado el sendero hacia la liberación antes que él. Voy a leer de nuevo. Cuanto más la conciencia del hombre se abra a la luz de la verdad, tanto más se acercará la comprensión de los mandatos formulados por quienes han hollado el sendero hacia la liberación antes que él. ¿Quiénes son los que han hollado el, el sendero de la liberación antes que nosotros? Los, maestros, los ascendidos. maestros ascendidos. Los maestros ascendidos. Entonces está espectacular porque a veces... Como lo, lo decía antes, y que bueno, la gente sigue su corazón y por libre albedrío se conecta con tal o cual servicio cuando anda por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que quizás hay una disociación de propósito. Por allá estamos nosotros pensando que esto es lo que yo tengo que hacer y esto es lo que me parece a mí. Y por ahí están los maestros ascendidos pensando en otras cosas, otras, con otras propuestas y que mira si tan solo. Pero dice, cuanto más nos acercamos a esa verdad, que es acercarnos a nuestro corazón, poner la atención a la presencia de Dios Soy, empezar a ver, a limpiar, pla, 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 a purificarnos, todo eso nos hace conectarnos con ese único propósito que deberíamos estar en único propósito, pero como nos alejamos pues ya no estamos conectados tanto con los maestros como antes de que existiera el velo del maya, eh, porque ahora el velo pues nos aleja un poco. Pero cuanto más nosotros nos conectemos con esa presencia de yo soy, con esa verdad, con ese con esa con esa sí, de esa verdad en nuestros corazones, tanto más cerca vamos a estar del propósito de servicio junto con los maestros ascendidos. Entonces, Va uno dejando esas cosas y que bueno, es que a mí me parece que yo debería estar haciendo esto y a mí no me parece que aquello... ¿Me explico? Y entonces uno empieza como a... ¿Sabes qué? Y yo voy a renunciar a esto si esto no... Esto quizás no es. O, o mira, me voy a enfocar en esta co- otra cosa que yo sé que el maestro, el amado Arcángel Zadkiel nos está diciendo, usen esa llama violeta para todo. Y flamela en todos esos lugares, luego vamos a ver todos esos lugares que requieren de, de liberación. Entonces uno se empieza a conectar con eso, no porque a mí me parece, y tengo una corazonada, sino porque tú has visto un ápice de la verdad dentro de tu corazón y te conectaste con ese Y hey, dices, esto es importante, y tú lo empiezas a sentir. ¿Qué más nos dice el Maestro Ascendido San Germain? Esto es en la página 67. En la última cena, el Maestro Ascendido Jesús le dio al mundo una lección objetiva de humildad cuando le lavó los pies a sus discípulos. ¿Ustedes se imaginan eso? Que el Maestro Ascendido Jesús te lave los pies. <risa> Sí, porque es que no, si uno es un rey, imagínate un rey, un gran maestro ascendido, que me laven los pies a mí, no está lavando pies. <risa> Pero la conciencia de servicio es así, no es una conciencia trepada en un trono, de que ok, aquí estoy yo, tú me sirves, tráeme el cafecito, y le digo, bueno, ahora tú me traes mi túnica que me tengo que poner aquí, después me peinas para... <risa> No, 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 no es una conciencia trepada en un pedestal. Es todo lo contrario. Imagínense el Maestro Ascendido Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Aquí tenemos la ejemplificación del hecho que el que quiera hacerse grande entre nosotros será vuestro servidor. Y la hueste liberada de luz se adhiere estrictamente a esto en un servicio a una humanidad aprisionada y doliente. Seré yo. Es la silla. <risa> ok. Eh, sí, porque imagínense si uno está conectado al propósito de la presencia yo soy. La presencia de yo soy es puro amor, ¿verdad? Entonces, hay otros que no están todavía allí y que están, como dice aquí, en dolor, en zozobra y en muchas cosas que probablemente no van a ser agradables para los sentidos externos ni para la personalidad. A nadie le gusta a esa gente que le dicen los insoportables, (risa) que siempre dicen las cosas más inoportunas. Hay gente así, impresionante y que andan con una cosa que tú es con ellos y, y de repente y que le dicen una cosa no le no tenía idea de que de que esto iba a lastimar sus sentimientos y se tiran, te tiran una bomba así de vuelta, hay gente así por decir algo, como una persona que está en zozobra, que está en angustia, que no está confortable quizás consigo mismo, a nadie le gusta eso, entonces si imagínense a alguien que tiene la conciencia de pedestal, nunca jamás va a poder servir a alguien así, y eso son lo que necesitan el servicio, <risa> las personas que todavía están eh, demasiado conectados, demasiado inmersos en su personalidad, que todavía no ni siquiera han poquito mirado hacia adentro, y que están en zozobra, si estoy en el, en el pedestal jamás me bajaré allá a ensuciarme los pies, como quien dice. Entonces, ¿qué pasa a veces? Que uno empieza a estudiar las enseñanzas y se empieza a llenar de conocimiento y que no sé qué, y uno empieza a ver los errores de los demás. Y uno dice, ay, ya la mira del otro, así metiendo la parte Y uno se empieza a separar. Pero la conciencia de amor es todo lo contrario. ¿Ustedes creen que esos pies de esos discípulos olían bien? Yo no creo. <risa> y que qué tanto bonito, así como los pies de, de, de las modelos de pies. No, probablemente eran unos pies bien hediondo <risa> y bien llenos de callos. Sí, porque ellos andaban como en sandalias, yo creo, en aquel tiempo, ¿no? Imagínate ese olor. <risa> Pero que el maestro hubiera dicho que me va a tocar ese pie hediondo. <risa> Sin embargo, Él lo hizo, y lo hizo, estoy segura, imagínate, que te lavara los pies, maestro está ascendido Jesús, con qué amor tiene que haber hecho eso. Y Él, siendo un ser libre, con la potencia que Él tenía de, de, su, de su energía, hizo eso, entonces a veces uno dice que no, que fulano es insoportable y que me dijo no sé qué cosa y que no sé qué, tú allá yo acá. Porque lo que le, le, le dice eso también a sus discípulos es que, oye, somos uno. Somos uno. No me dan asco tus pies. <risa> y que yo también he tenido los pies hediondo, yo sé lo que es eso. ¿Ah? <risa> Ah, tenemos unos saludos,
1: dale. Sí, tenemos aquí reportes de sintonía y saludos de de Yami desde Panamá. Dios les bendice Nereida y hermanos todos.
0: Bendiciones.
1: De Yari también, Yari Vegas de Panamá, y limitadas bendiciones, abrazos desde Panamá.
0: Bendiciones.
1: con los saludos primero, entonces Juan Carlos Plazas también dice bendiciones para todos desde Bogotá, Colombia Juan Carlos Plazas dice desde aquí, aquí Bogotá dice, okay bendiciones también Brenda Barrios, la magna presencia de yo soy los bendice a todos desde Villalucre, Panamá
0: ¡Bendiciones! Se y... ¡Ay! Le están devolviendo a Brenda el, el comentario del paveo.
1: Eh, ya me había dicho un comentario de brindar atención desinteresada. que Por favor, perdone que ese no lo había visto. Eh, no sé que, Dale para ver cómo. Brindar atención desinteresada.
0: Atención desinteresada.
1: Bueno, ok, entonces también tenemos uno de Juan Carlos Plaza. Ah,
0: ese debe ser de la, con, lo que preguntamos al principio, qué que pensaba o qué sentía cuando escuchaba la palabra servicio. Servicio, ok. Atención desinteresada.
1: Y acá, con relación ahora a algo más reciente, Juan Carlos Plaza dice, bueno que los apóstoles, pues bueno. Eran pescadores, con la pata en el río todo el tiempo.
0: Imagínate esos pies. (ríe) O en el
1: mar también diría yo.
0: Pie de pescador. Gracias. (ríe) Gracias. Sí. Eh, Y esa es la conciencia del servidor, que no está viendo esa parte externa y que tampoco está tan eh, ocupado de, de, de su personalidad porque el problema es de estar demasiado ocupado con las personalidades que te pone barreras por ejemplo un ejemplo que yo siempre veo si yo hubiera dicho que no si yo estudié danza ¿qué voy a hacer yo tocando una flauta? yo no sé hacer eso hasta aquí llegó mi servicio ¡Pla! por eso es que en el primer templo del Maestro Ascendido Sarapis pibe y lo primero ¿dónde está? ay no está aquí Lo primero, primero primero, del primer templo es dejar atrás todas esas etiquetas. Tú renuncias a todo eso. Porque si tú te quedas enmascarado ahí, lo que vas a hacer es que tu servicio va a estar limitado. Y si en un momento dado a mí me toca eh, tocar una flauta, oye, yo tengo la capacidad de tú sabes qué, si bien yo estudié danza y me dediqué a eso, no sé qué, tú sabes qué, Yo tengo la posibilidad de esta también. Y si no me sale, y y es una cosa ahí, porque al principio eso era así como medio extraña esas tocas de flauta. (ríe) ¡Ey! ¡Invoco! ¡Invoco el talento! Para eso es la opulencia, para eso es esa conciencia de opulencia. En donde yo no me quedo con las capacidades que yo creo que tengo o con los horarios que yo creo que tengo para servir y yo empiezo a romper todo eso con esa conciencia de que, ¿tú sabes qué? La presencia de Dios soy, lo puede todo y tiene todo lo que yo requiero. Plata, tiempo, talentos, capacidades, personas, conexiones, todo, todo está ahí que boom, boom, esperando. Pero entonces ni que no, no, lo que pasa es que yo nunca he sido una persona de esas personas que tienen mucha plata y para esto se necesita de que mil dólares no un bello si acaso diez centavos ay por decir algo no ese es el problema de estar demasiado encasqui- encasillado dentro de la personalidad por eso es que es necesario agarrar a, a Pilato y ponerlo a hacer ejercicios espirituales <risa> y a que se inque a que se inque porque si no yo voy a estar demasiado limitada en lo que va a ser el servicio. Sigue diciendo el Maestro Ascendido, San Germain. En todo ámbito fuera del reino en que hay una necesidad especial de asistencia o en momentos de gran emergencia, siempre se encontrará estos altruistas, hijos e hijas de Dios, Sirviéndola a sus desventurados hermanos sin que se les reconozca ni se les agradezca, que es lo que decía, ay, no me acuerdo quién lo dijo, de la atención desinteresada. Porque esa es otra cosa que tiene el servicio, diferente a cuando a mí me contratan para hacer un trabajo, lo, lo más probable es que yo reciba algo a cambio y que y que a mí se me dé el crédito por eso.
3: Un ejemplo de eso es lo que le pasó a Jesús con los samaritanos. Eran samaritanos, ¿no? Que curó a varios y solo uno vino a darle gracias. Ajá,
0: sí. sí. Y quién sabe, ese, eso fue lo que quedó registrado. ¿Quién sabe cuántas veces pasó eso? <risa> sí. Pues yo me imagino que él estaba, él era un tizón, imagínate, un tizón de llama de la resurrección caminando por ahí. Él tiene que haber estado cuando caminaba, ¡plá, plá! la gente... ¿Qué, ¡Ay, qué me pasó! ¡Quedé inteligente! Y el otro, ¡y qué, oye! <risa> y no se daban ni cuenta, seguro, la el, eh, la, la hora de, de él de... Pero quizás eso es lo que quiso enseñar, que
3: él no esperaba agradecimiento. Simplemente daba y daba y daba y,
0: y el recibir era era indistinto para él si le agradecían o no. Sí, y también era la conciencia del momento, que es lo que nos está queriendo decir el maestro Sintio San Germán. En ese momento las personas solamente estaban ocupadas por recibir. Oye, me sanaste, gracias hasta ahí. Pero nunca hay que, oye, ¿cómo tú hiciste eso? ¿Ah? Teniéndolo ahí encarnado y que, ¿cómo tú hiciste eso? Que era en realidad lo que hubiera sido lo mejor, pero bueno. <ríe> en ese momento quizás como humanidad no estábamos preparados para hacer eso eh, que preguntar y que ¡Ay, maestro! ¡me sane ¿cómo hiciste eso? ¡enséñame! ahí tac, 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 tac. ni siquiera sus discípulos más allegados a veces llegaban a ese, a ese punto de, de poder realmente dejar de depender de la presencia de él y eh, entrar realmente a las capacidades que él tenía en la película de Pablo, Redención, Peter, The Redemption,
3: habla de... Peter, what, what Illumination. No, The Redemption. En, ah, The Redemption. Entonces, ah, esa es, es la historia de, perdón, de Pedro, de, no de Pablo, de Pedro en Roma. Es, está en Netflix y, y enseña básicamente eso, ya viendo a un Pedro que que sí aprendió y que parte de lo que hizo para expandir fue poner en práctica.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Sí. ellos porque después acuérdate que ellos recibieron el el, el, Espíritu el Espíritu Santo y se ponen a ver las eh, enseñanzas de la mamá en eso no fue una cosa muy fácil eso fue un cañonazo de, de energía que quedaron y que ahí en la vida y tuvieron la madre María que darle un pocotón de clases ahí porque los tipos quedaron vueltos una estaban Casi que decían que parecían borrachos, que se caían a veces de tanto que era la radiación.
3: ¿Ibas a decir algo? Sí, sí, me quedé pensando que mientras dependes de algo, no aprendes, porque cuando estaban con Jesús no aprendían. Ya luego les toca el ministerio solos, y ahí es como quien dice, o aprendes o aprendes, o practicas o mueres en el intento. Y en el caso de ellos era o o poner en práctica o morir, porque los perseguían, entonces es como que viene la situación y al final la única práctica que realmente tenían era el servicio, uh-huh. porque no podían cobrar por lo que hacían, glorias personales no podían ir a decir, yo voy a salvarlo porque ahí mismo lo, crucifica- lo crucificaban. Sí. Entonces sí, fue como todo un ejemplo de vida de aprender a base de servir.
0: Uh-huh. Y esa es precisamente la oportunidad que nosotros tenemos. Eh, y yo pienso que siempre ha sido así, lo que pasa que lo, las metodologías de, de enseñanza por las cuales hemos pasado nos han dividido el servicio del aprendizaje, pero en realidad cuando uno sirve es cuando realmente tú aprendes la cosa, es así. A mí me pasó, por ejemplo, yo estudié primero arquitectura, que ahí no había servicio de nada, no te pedí. en aquel entonces yo creo que ahora sí. No te no pedían que tú sirvieras eh, nada. Es decir, que el servicio comunitario en ese tiempo no existía. Pero en danza, yo nosotros inventamos de todas maneras, porque nos gustaba inventar, pues. Nosotros inve, nos inventamos un servicio que todavía no, no era obligatorio dentro de la universidad. Yo creo que ahora sí. Ahora sí se requiere que uno practique y que haga servicio comunitario y no sé qué pero nosotros nos inventamos en aquel entonces. En, y, y yo me di cuenta cuando yo salí de la universidad, por ejemplo, ya yo ya yo había tenido tres años de práctica bailando y enseñando. Y me encontraba con gente que se había ido afuera, regresaban sin tener ese servicio y que entonces empezaban, a, empezaban su experiencia profesional. Y yo dije... Allá la mira la bendición que yo tuve, porque cuando yo estaba practicando, yo tenía mi teacher al lado. O sea, cuando los niños se, se desbocaban y hacían cosas locas, y a mí me pasaba alguna locura, yo dije, ay, qué profesora, me pasó tal cosa, y dije cálmate, cálmate, mira, que esto, 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 esto. Y, y, y ahí íbamos, ¿no? Y cuando salí en la universidad, y ahí, que me puedo enfrentar a cualquier cosa, <risa> cualquier edad, póngame, lo que sea, pim, pum, pao. Cosa que yo veía que no pasaba con otros amigos que se habían ido afuera y habían estudiado en otros lados, sin servicio. Entonces ahí yo comprendí que mira, qué importante es unir eso, el servicio con el aprendizaje. Porque realmente el servicio es lo que te va a enfrentar a a poner en práctica lo que tú estás aprendiendo. Tenemos un comentario.
1: Tenemos un comentario de, de Yami desde Panamá que va como, como otra faceta, pienso yo, del, del diamante. diamante. Porque, dice, hola Nereida, en el ámbito laboral se estila estar dentro de tus funciones por lo que te nombran. O sea, por la función. Uh-huh. Es como una falta frente a tus supervisores o compañeros. Ejemplo, dar una información a un cliente cuando tú eres de otro departamento y no y no eres de información al cliente. Mm. Es como una falta. Que
0: no, no te extralimites de tus funciones. <risa> sí, porque si a ti te están pagando para esto, ¿qué haces tú haciendo lo otro porque estás descuidando lo otro? Esa es la conciencia, pues, de, de quien contrata. Porque está bien, yo digo, te estoy pagando para esto y me estás descuidando el puesto, yo te puse aquí porque te necesito ahí. Es una conciencia de amenaza. También, ¿También? puede ser. Pero yo comprendo eso, ¿eh? Porque también es el uso de, 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 del dinero de cierta manera, ¿no?
3: Pero pero vieras que a nivel internacional, o mejor dicho, a nivel de tecnología, las conciencias de las empresas han cambiado, uh-huh. porque de hecho en Estados Unidos todo el mundo hace todo, en, en, sobre todo en empresas que salen de Silicon Valley o de incubadoras, todos deben estar capacitados para hacer todo para poder reemplazar y sobre todo en empresas que uh-huh. tienen que ver con ideas porque uh-huh. las ideas se agotan entonces uh-huh. siempre estás bateando de emergente por el que tienes al lado y creo que ahí se rompe también la ley del menor esfuerzo es como cuando vamos a un lugar y la gente preguntas algo al servicio al cliente y ya te das cuenta que no es un tema de, de extralimitarse de funciones es un tema de no me moleste no quiero hacer el esfuerzo ¿por qué? porque la conciencia es yo hago lo justo y necesario y ya, no me interesa servir. Uh-huh. Y quizás, y bueno, también puedo hablar por mí, ¿no? Quizás en algún momento ha sido como como esa conciencia de no no estoy para servir ahora porque tengo que solucionar otra cosa. Así que eh, no me molesten. <risa> uno uno, uno se, se bloquea y dice esto es lo que hay y esto es lo que se puede y, se, y uno pierde de servir.
0: Realmente uh-huh. el que pierde es uno. Y bueno, es una cuestión... De, de mucho discernimiento ¿eh? porque cada situación va a ser diferente porque también si yo tengo que hacer una cuestión y yo tengo que entregar esa cuestión en tal momento y yo tengo que descargar esa cuestión y entonces por estar pensando que, que tengo que servir en otro lado me, me desconcentro de eso quizás también puede ser que estoy eh, eh, dejando un servicio por otro es de discernimiento, discernimiento. Para cada situación pienso que puede ser diferente.
3: ¿Cómo sería la práctica de ese discernimiento basado en las herramientas de los maestros?
0: Bueno, el maestro ascendido en Kuzumi nos dice que nada más hay dos vertientes, la ilusión o la verdad. Entonces uno tiene que eh, llevar... Todas esas cosas al corazón para empezar a discernir, a ver cuál es la verdad aquí y cuál es la ilusión. Entonces, ¿con qué tiene que ver la verdad? La verdad tiene que ver con todo lo que la presencia de yo soy es. Y parte, por ejemplo, de lo que es la presencia de yo soy es la concentración. O puede ser que en otro momento puede ser el amor. Pero ese es algo ahí que, que uno tiene que estar dilucidando todo el tiempo. Y lo mejor que se puede hacer en un momento donde yo tengo que discernir es hacer la invocación y hacer silencio. Y si no entiendo todavía sigo invocando y hago silencio. En un momento se le quita a uno como una venda y es que ¡chus! ah, Jovi la cosa. Y todavía a veces cuando uno lo ve puede ser que no tome la decisión hacia allá porque uno todavía tiene el libre albedrío. Lo ideal es que cuando uno ve y que ¡sa! vi la verdad es por aquí agarro por ahí sí pero bueno nosotros todavía estamos aprendiendo y, y lo importante es tener la paciencia en eso hay veces que, que vamos a creer quizás que, que la verdad era esto y no era por ahí puede ser que me pase también no por eso es que hay que tener paciencia de esperar la respuesta que la respuesta también nos dan el criterio HAP. De cuando yo sé cuándo una respuesta de la presencia de Dios soy, o es de la personalidad, que es cuando la respuesta que me dan es algo que me va a hacer más humilde, más armonioso, más amoroso, más puro. Y con todo eso, uno puede manipular las características. Oye, pero si esto me va a hacer más amoroso, purísimo. Armonioso, claro que sí. Pero ahí sería también ver de no
3: caer en servir por ego. ¿Servir para yo sentirme el mejor o para que me lo reconozcan?
0: Sí. En realidad, estoy viendo herrero porque <risa> estaba demorando un poquito en esto, pero no importa. Eh, yo por lo general siempre tengo como, traigo como bastantes cosas y después <risa> no, no llego a cubrir todo. Pero en realidad es un poco dejar ir eso. Esa embotellamiento de la personalidad, que está encasillada en ciertas cosas, que quiere reconocimiento, que sus motivaciones eh, van a estar eh, encasilladas en, en un intercambio de algo. Comercial, emocional, de agradecimiento. Que bueno, yo lo hago, pero tú me tienes que hacer una carta de agradecimiento y ponerla en Instagram, Facebook y no sé qué, que dice Gracias Nereida Rey por hacer esto, ta, 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 ta. O como hacen ciertos políticos que hacen la cosa y a las bancas del parque y que esto lo hizo fulano de tal. Que, ¿Por qué tenía que poner su nombre en las bancas del parque? O ponen un letrerón así, horrible, de que Esto lo hizo fulano de tal. Cuando el servicio de ellos debería ser un servicio invisible. Debería ser. Porque ya está pagado. Porque ya está pago. Eh, Y esas son todas trampas de la personalidad. Sin embargo, yo puedo purificar un servicio de mi motivación. Hay una señora, ¿cuál será la señora que nos ayuda a purificar eso la amada astrea la amada poderosa astrea la elógima astrea ella nos ayuda a eso entonces si yo quiero servir nunca está de más purificar la motivación porque uno nunca va a saber nunca sabe cuando Pilato puede empezar a sumar la cabeza y que aquí estoy quiero que me agradezcan o acuérdate que fui yo la que hizo eso Oh, calladamente, que chuso nadie me dijo, ¡Ay, tan rareza que me quedó esto! <risa> Se ríe María Rosa. <risa> sí, entonces nunca está de más hacer ese proceso de purificación, porque nosotros estamos aprendiendo todavía. Eh, sigo adelante. El maestro trascendido, San Germain nos dice... Mm, que sí, que en esos momentos de, de gran emergencia siempre salen, pues se encuentran esos hijos e hijas altruistas de Dios que sirven a los deventurados hermanos sin que se les reconozca ni se les agradezca. Muchos de estos maestros de amor le sirven a la vida en las sombras más profundas del plano astral y a medida con sus propias manos despojan a las corrientes de vida cuyo karma los obliga a morar allí de creaciones humanas de aspectos terribles que se han acumulado a lo largo de múltiples centurias de mala utilización de la pura energía vital de Dios. Yo estoy segura que a mí me han ayudado en algo así. (risa) Otros sirven en sitios de sombras aún más profundas donde la luz raramente penetra, esforzándose por aliviar mediante el amor y la misericordia la deuda kármica de esas almas dolientes. Entonces vemos, por ejemplo, los maestros de amor, ¿dónde, ¿hasta dónde se meten ¿sí? para servir? Esos seres altruistas son seres emancipados, muchos de los cuales una vez caminaron la tierra en vestiduras de carne y quienes haciéndose y quienes habiéndose adherido a la ley cósmica de vida, autoabnegación y servicio, se ganaron la liberación perdón, eterna, y quienes no obstante, cuando las puertas del cielo se abrieron de par en par ante sus ojos, voluntariamente renunciaron a la gloria y felicidad que tanto se merecían para servir a sus dolientes hermanos en cualquiera fuese el ámbito en que su karma los ubicó. Imagínate, se abre la puerta, <ríe> Vicky. Y tú ves el paraíso allá, tú dices oh, qué belleza de paraíso, algo espectacular más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y esa gente dice que tú sabes qué, voy a renunciar a ese paraíso y voy a seguir sirviendo. Y uno, dice, y uno acá dice que, ¿qué? Y hubiera salido corriendo al paraíso. Ay, gracias, padre, hasta que al fin llegué. Y la conciencia de servicio no es así. La conciencia de servicio se ocupa de de, de los demás. ¿A alguien se le ocurre por qué? Porque esa conciencia de servicio se ocupa de los demás. Yo puedo tener una idea, pero me gustaría que ustedes también allá en YouTube. Y en los que están conectados por Skype también, nos digan qué, qué se les ocurre. Porque esa conciencia de servicio hace eso. Renuncia al paraíso, porque
2: sabe a conciencia que todos somos uno y que todos tenemos que volver. ¿De qué sirve de que yo suba cuando yo sé que eh, todos los que están abajo también son parte mío, ¿no?
0: Uh-huh. Todos somos uno. Sí. Yo también pensé eso. ¿Qué más se nos ocurre? Porque esa conciencia, nos estaba hablando el Maestro Ascendido San Germain, sí. que a veces seres emancipados que se han ganado el paraíso, que ya nada más dicen, ya tienen, entra el paraíso. Dicen, no, 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 no. yo renuncio a ese paraíso voy a seguir sirviendo, metiéndose, por allá en lo más recóndito de la sombra. La gente que... También tú nos enseñaste desde un principio... El tema de
2: que teníamos que ayudar a, 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 como a arreglar el puente. ¿Te acuerdas cuando tú nos diste la clase?
0: Y ah, y es como, el maestro Ascendido del Moria sí. que habla del de puente a la, libertad. El, la libertad. el puente a la libertad. Eh, se están buscando, pues, constructores de puentes que hagan esa conexión.
2: Porque lo que están abajo y están atrapados con su karma, ¿no? eso es una fluvia. Uh-huh. Y pienso, bueno, yo soy. Yo soy como tú dices tú estamos aprendiendo ¿no? Sí. y pienso que hasta que esa fluvia la llama violeta no, sea, no, no la consuma es como que siempre vamos a, a tener ese residuo ahí y,
0: y uh-huh. hay que apoyar para que sí. no ese, esa es la respuesta de Vicky ella dice que todos porque esa conciencia del servicio es capaz de renunciar a eso porque ella sabe que todos somos uno y que todavía hay cosas colgando por ahí que hay que arreglar ¿A alguien se le ocurre algo más Quizás porque los maestros
3: sienten o perciben la voluntad de la presencia. Sienten. Y por más
0: que, uh-huh. que
3: ellos estén bien, la, el, corazon, el llamado del corazón es, anda a servir y sigue uh-huh. sirviendo.
0: También. ¿Tenemos alguna respuesta por allá? Bueno, a lo mejor ahora más tarde llega alguna. <risa> Algo también que yo pienso, que se me ocurre, es que tú sabes que ellos pasaron por cosas así. Y saben cómo se siente y saben cómo es esa cosa y probablemente también fueron asistidos por algunos otros maestros en su momento dado y saben la, el potencial de personas que quizás están enredadas están mira es que mira lo que dice dónde está esa gente eh, ay, perdón sombras profundas del plano astral Dice, a menudo los des, eh, los despojan con sus propias manos de, a corriente de vida, cuyo karma los obliga a morar ahí, de creaciones humanas de aspecto terrible que se han acumulado a lo largo de múltiples centurias de mala utilización de la pura energía de Dios. Otros sirven en sitios de sombra aún más profunda, donde la luz raramente penetra, esforzándose por aliviar. Mediante el amor y la misericordia, la deuda kármica de almas dolientes. Entonces puede ser, puede ser porque todos somos uno, puede ser porque eh, tengo esa conciencia de la voluntad del Padre, esa conciencia tan fuerte de servicio, pero también puede ser porque yo comprendo eso yo estuve ahí también oyando porque después nos dice el maestro muchos de las cuales una vez caminaron la tierra en vestiduras de carne ellos estaban en la carne <risa> y una una y, y yo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí me ha pasado que yo he visto gente en situaciones que dice que yo he estado ahí
3: sí.
0: yo he estado ahí y eso nos une Igual que los pies de, de los pescadores. Lo más probable es que el maestro también en algún momento tenía los pies de hediondo. O recibió la bondad de, un, de, de una lavada de pies. Tú te imaginas el masajito y el agua y el perfume. En ese tiempo que no había ni, ni baños así, rareza como ahora que, que uno en cualquier lado se puede, en la casa, tienes tu baño, ahí puedes meter los pies. En ese tiempo no había eso. Tú te imaginas el confort de eso. Y el maestro sabía, el maestro sabía que eso generaba confort y sabía también, quién sabe, el dolor de pie o el olor de pie que que, que tendrían ellos que, que podía ser aliviado por eso, además de lo que les estaba enseñando. Entonces, es esa empatía también que eh, a veces perdemos por estar encasillados en la personalidad y decimos, ¡ay, pobrecita esa persona, mira lo que está pasando! Allá metían en la sombra del karma. <risa> y no, el, el, la conciencia de servicio hace todo lo contrario. Renuncia al paraíso para, ¿tú sabes qué? Oye, yo estuve ahí. Esa persona y yo somos uno. Y gracias al amor que yo puedo dar de mi corazón, como somos uno, esa persona puede salir de eso también. Dale, dale.
1: Y tenemos otros comentarios eh, de Yari Vega Bernal. Dice, la vida del Padre es eterna. Ya sea que entres ahora o después, el tiempo solamente es relativo para el humano. Servir es dar vida y es eterno. Y yo creo que el de... Hay dos, ¿no? Hay otro de... Vamos a seguir con el de Yari y después digo el de Yami. Aunque parezca que renuncian, no están renunciando porque la conciencia de servicio les ofrece una parte del paraíso que mencionas.
0: Del paraíso.
1: Sí. Pero bueno, es que aquí hay una mezcla de comentarios, ¿no? Qué bueno. <risa> porque mira lo que dice. Eh, renuncian. ¿Estás hablando de renuncia tú? Sí, sí. sí okay.
0: Bueno, el maestro dice: Muchos de los cuales. Eh, no obstante, cuando las puertas del cielo se abrieron de par en par ante sus ojos, voluntariamente renunciaron a la gloria y felicidad que tanto se merecían para servir a sus dolientes hermanos en cualquiera fuese el ámbito en que su karma los ubicó.
1: Entonces, esa iba con ese. Entonces, el de Yami, yo creo que hace alusión al otro comentario, yo no sé si estaba. A eh, ver que aparecieron así. Entonces, bueno. Ella ella está haciendo como mención a la, de nuevo al comentario de la información del, de de la gente de información al cliente. Ah, ok. Que dice que la vida, que dice, bueno, esta actitud la vi en una institución pública, la de, como quien dice, yo no, yo no atiendo por allá. La cual escuché expresar, yo puedo estar desocupada, pero no es mi función tratar clientes.
0: sí, Yo también vi eso bastante en, en las cuestiones públicas.
1: Así que, como que ahí se ven las dos cosas, ¿no? Lo humano y lo divino en contrastando. Uh-huh, sí. <ríe> Ese comentario es mío, de aquí de la cabina Nelson Muñoz.
0: <ríe> María Rosa. Eh, basado en un comentario donde,
3: que dijeron que los maestros realmente no renuncian porque es verdad, tienen parte de lo que han logrado, creo que. Nosotros tal vez lo vemos como que, ¡ay, dejé el paraíso y me metí en lo, en lo, en lo no bonito! Pero realmente ellos entran es viendo concepto inmaculado y viendo el plan divino ya en una gran escala. O sea que uh-huh. ningún maestro se engancha con el problema de la persona. Entonces es como ser luz siguiendo, eh, o sea, servir siendo 100% luz. Y quizás es un concepto bastante de ejemplo para uno decir, bueno, voy a, voy a ponerme a la tarea de servir, pero no voy a tra- entrar ni en la lástima humana, ni, ni a mirar y quedarme observando el problema, sino más bien resolviendo desde un punto más, más elevado.
0: Ellos no se enganchan. Mira, una cosa que aprendimos el ocho días de oración es que ellos, para mirarnos a nosotros, con todo nuestro enredo que tenemos ellos tienen que estar súper anclados en la llama de la verdad. Entonces no es tampoco algo que para ellos que lo más fácil del mundo, mirar las antiparras en heredar rey y no conectarse con eso. Ellos tienen que estar conscientemente súper anclados en la llama de la verdad para vernos a nosotros <ríe> con nuestros enredos. Entonces, si bien podemos ver no, esas puertas del paraíso, es que yo me imagino el paraíso como un palacito y como una piscina así. ¿de que Pero para ellos el paraíso quizás es seguir sirviendo en otros ámbitos ya perfeccionados. Como que dice te dieron otro puesto de trabajo. Pero ellos dicen, renuncian. Por ejemplo, que yo renuncio a otro puesto de trabajo y que soy diseñadora de modas y me dieron un puesto de trabajo en París con la última tendencia de la moda. Yo digo, tú sabes que no, yo me voy a quedar acá diseñando moda para la gente de los barrios y ayudándolos a, les voy a enseñar a que cosan y a que tengan. Por ejemplo, ese es la re, el tipo de renuncia. Entonces ellos renuncian a seguir adelante. Y si sí se quedan, si es una renuncia y si es un sacrificio de amor, no es que ellos lo tienen rareza y que cuando nos ven, que si bien tienen la capacidad de no conectarse, pero es que ellos también tienen que hacer un eh, un, esfuerzo. un esfuerzo adicional para poder quedarse mirándonos a nosotros en nuestro enredo. <risa> sí, y conectarse con nosotros. Porque imagínense meterse en esos ámbitos astrales, eso no es cualquier cosa, tiene que tener una protección súper fuerte. Hasta el mismísimo Arcángel Miguel, que se mete ahí cada 24 horas, imagínense la armadura que él tiene que tener para meterse ahí. Y no, no es algo pues, que para ellos es súper fácil y gratuito y que están igualito que en el paraíso. No es así. Ahí sí hay una renuncia y hay un sacrificio de amor. Eh, y ya para terminar... Uf, ya la vida! Se fue el tiempo. Es que no quería terminar sin entrar en... Eh, por lo menos leer este parrafito que a mí me encanta tanto, que también el Maestro Señor San Germán, para quedarnos con esa idea del servicio... Porque si bien uno a veces hace sacrificios, esos sacrificios son sacrificios de amor. ¿Por qué? Dice. Recuerden de recuerden la plenitud de la ley del amor de la vida. El amor es una actividad en la cual el que ama escoge no por amor al deber, sino por amor al amor de ocupar sus energías de vida en liberar la inteligencia y sustancia aprisionadas de las distorsiones que las han mantenido atadas a lo largo de las edades. Entonces, estos servicios no es que yo atada y que ¡ah! ¡sacrificio! ¡obligada! De todas maneras, sino que por amor al amor. (ríe) Y yo he sentido eso... Eh, en servicios que hemos hecho aquí en Therapie y que ¿por qué lo hago? Porque amor al amor, porque sí. Pero también me acuerdo una vez que tomé un taller en Inglaterra, un taller de danza con una compañía que hay hay siempre en danza hay como talleres que son más intensivos, son como es que los intensivos de verano que dije dale, 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 dale y yo me acuerdo en un momento dado yo y que me duele todo 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 pero yo pensaba que era yo nada más y entonces estábamos en la, el break de ese de, de almuerzo y dije es que acuéstate en el piso un ratito porque es que todo me duele y cuando volteo así todo está igual <risa> y yo me di cuenta ahí de que nosotros tenemos que amar mucho la danza para someter nuestra locura <risa> porque ¿qué? y qué era descansar un poquito para comerse un emparedadito un poquito de agua no sé qué para seguir seguir ¿Por qué? Por amor, amor, porque a mí me encanta. Eh, me acuerdo una compañera una vez hablando de, de su amor por la danza, y que es que cuando uno hace así, mira, yo no sé qué es, pero eso es hermoso para mí. Y es que, ay, para mí también. <risa> y sí, ese igual el servicio. Cada, cada meditación, cada decreto, cada visualización, cada invocación... Cada vez que me conecto a una clase, cada vez que pongo mi atención a los maestros ascendidos, ¿por qué? Porque sí, porque amo eso, me encanta, por amor al amor. Entonces, ahí es donde uno se puede dar cuenta que yo me puedo deshacer de las otras motivaciones. En donde ya no estoy con la motivación de, ok, porque me van a dar algo a cambio, ya sea algo emocional o algo... eh, de, de sustancia, dinero, de lo que sea, de atención, porque también hay gente que le gusta mucho la atención, sino que tú sabes que por qué lo hago, porque, por amor al amor, porque sí, <risa> porque me encanta, y por eso también los maestros renuncian al palacio, era el palacio, no el paraíso, <risa> yo es que el palacio, sí, porque, ¿por qué?, porque sí, por amor al amor. Porque ya ellos se, se catapultaron tanto en ese amor que, se, que, que ellos saben que somos uno, que ellos estuvieron ahí y que, y que, bueno, estoy dispuesto porque sí, por amor, porque es mi razón de ser. Y dice el Maestro Ascendido San es la ley del amor. Y así, un servicio así, son los servicios que funcionan los otros servicios eso no funciona hay que hacerlo de nuevo nos los dice eh, el señor Lin cuando estoy obligado con la mala cara que no sé qué eso no sirve de nada así que menos uno tengo que volverlo a hacer qué locura eso le pasó a él en su última encarnación como Moisés por estar con, con la mala cara y la costa y, y bravo Tuvo que hacer todo eso y no, no ascendió en esa encarnación porque no tenía la felicidad, el júbilo y no tenía el amor. <risa> Perdió ahí la oportunidad. Porque seguro toda esa tanta gente que andaba con él hacia la tierra prometida tan igual de Diondo como los discípulos y no era gente así muy agradable, seguro. Imagínate tú cabalgando con un poco de gente. Quejico. ¿Ah? Un montón de quejicos. quejicos sí. Que, que, que no son, seguro no sería gente y que super elevada y no sé qué, que están con el silencio. No, hay gente que sí que no sé qué, quejándose todos los días, ¿y por qué estamos aquí? Y es semana, ¿hasta cuándo el manan no hombre? Entonces, se, se monstrució, y se encarna así como Se muy, contagió, se, se contagió y que esta gente. <risa> Y en ese momento perdió la conciencia de amor. Lo bueno es que la siguiente encarnación, cuando él, él tuvo su oportunidad, su felicidad fue tanta que se convirtió en el dios de la felicidad. Que esa es nuestra ganancia también. Y nos pudo decir que por ahí no es. Bueno, vamos a dejar todo hasta aquí. Sí. ¿Tenemos un comentario?
1: Unos saludos de Laura desde Guatemala. Laura González dice bendiciones desde Guatemala y de María Pulido desde Tampico, México también. ¿Tampico? Eran los saludos, sí. Y Juan Carlos Plaza que tenía un último comentario, ¿Un comentario? que ese amor yo lo veo por parte de los padres a sus hijos. Sí. Desinteresado. Sí,
0: sí. sí. Totalmente. Bueno que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy y el amor del amado Maestro Ascendido San Germain se descarga a través de nosotros doquiera que caminemos de modo que encontremos esa conciencia Maestra Ascendida de servicio. Mil bendiciones y muchísimas gracias por su atención.